0: 大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌。今天要和你分享的故事，关于孙中山先生的一位生前挚友何香凝。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点君点一个赞哦。1935年3月11日凌晨一点，在北京协和医院病房内。病重中的孙中山先生自知已时日不多了。人生的最后关头，先生郑重地请来了挚友和湘宁，将爱妻宋庆龄托付于他，并再三嘱托道：“吾死后，望善事之。”这份嘱托既是公事，也是私情，只有最信任的人能够委以重任。而这位被孙先生和孙夫人如此信任的人，就是一代女杰，何香宁。童华有这样一句话：“美丽的女子令人喜欢，坚强的女子令人敬重。当一个女子既美丽又坚强时，她将无往不胜。”何香凝就是这样的女子。在民国激荡的年代里，一片荆棘缠身，但他从不屈服，用自己的力量改写人生命运，甚至民族发展的轨迹。在女权运动中一路先行，诠释了一个女人内外兼修的最好样子。他的一生，既能在柴米油盐中寻得美满婚姻，也能在事业上奋不顾身，并于民族的历史上。留下浓墨重彩的一笔。她是被历史大写的女子，是一代女侠，也是上个世纪永不落幕的传奇。每个时代都有千千万万的人，而这千千万万人中，有人流于平庸，也有人在主流和别人的期待之外，找到了最精彩的自我。何香凝的非凡，从她小时候起就可见一斑。一八七九年，出生于豪门大家的何香凝，父母对她的期待是成为游走于上流社会、优雅又精致的名媛淑女。当时的大家千金，个个都缠着小脚。那个时代，小脚才是千金小姐优雅美丽的代表。于是，在湘宁七岁的时候，母亲就开始给她缠脚。一圈一圈的捆绑，压制住脚的自然生长，无疑是痛苦的。而除了身体上的痛苦，湘宁更为痛苦的是，她不自由了。她无法像以前那样和小伙伴们蹦蹦跳跳的玩耍，再也不能到田野里捉虫子、满山遍野的奔跑了。到了晚上。夜深人静的时候，香宁就用剪刀把裹脚布剪断，将那束得紧紧的、长长密密的裹脚布剪成飞花蝴蝶。但没过多久就被母亲发现了，并把剪刀收走了。没有了剪刀，香宁就拿出了自己平时积攒的钱，再买了一把，并藏起来。到晚上的时候，继续把裹脚布剪断。湘宁面对困境顽强不屈的精神，在那时初见端倪。多次下来，父母也拿执拗的湘宁没有办法，只得由他去了。很多年以后，当他回忆起这一段童年时光，是到处飞奔、上山爬树，非常快活的。明朝那些事儿中有这样一句话：“成功只有一种，就是按照自己的方式去度过人生。”年少的何香凝早早的就明白了这个道理，在混乱的时代里，凭借着不屈的意志和果敢，逆流而上。年少时展现出来的非凡，让香凝在众多兄弟姐妹中脱颖而出。十七岁时，父亲就让他担任自己的经济助手，承担起管理家庭财务的工作。然而，另外一方面，父母也为肖宁的婚事忧心忡忡。在以小脚为美的年代，一双精致的小脚就是通往一段好婚姻的敲门砖，而和肖宁的一双大脚早已传遍大街小巷，人们甚至称她为“大脚婆”。这对当时的大家闺秀来说，无疑是一种污点。纵然家庭甚好，一双天族也只能让媒人和豪门公子们望而却步。恰逢此时，刚从旧金山回国的廖家公子，正好要找一位不受传统礼教束缚的非缠足女子。接受过新思想的廖仲恺，将众多名媛淑女拒之门外，只因他们都是缠过足的，而若是娶了小脚女子，则意味着自己对传统封建礼教的妥协。当时，上层社会的千金小姐几乎个个都是缠足过的小脚女子，拥有未曾被人为压制生长的自然之脚，大概。也只有何香凝一人。于是，十九岁的何香凝和二十岁的廖仲恺一同走进了婚姻的殿堂。一个是温润醇厚的进步青年，一个是独立英气的灵动才女，在日积月累的相处中，渐渐被对方吸引，并产生了情深一生的爱情。和香凝爱读书，廖仲恺就设法搜罗各式各样的他喜欢的书籍，也帮他开疑解惑。他们共同研习诗词，讨论时事，甚至是一起找到了共同奋斗一生的理想追求。一段真正好的婚姻，大概就是如何廖二人这般，造就了更好的对方，彼此惺惺相惜，共同勉励前行。夜晚，皎洁的月光照进小屋，夫妻二人就一边赏月一边吟诗作赋，颇有当初李清照、赵明诚“独酒消得泼茶香”的情气意味。月光清澈透亮，身边有和自己志趣相投的爱人，何香凝触景生情，提笔写下：“愿。”年年此月，人月双清。他们的小屋因而取名为“双清楼”，两人的诗画集也取名为“双清诗画”，以此来纪念这段美好的时光。有人评价他们的婚姻，说是“天下无巧不成书”的天足缘。何香凝的一双大脚，让他收获了知己、爱人和美满的婚姻。其实，真正意义上，让何香凝遇到廖仲恺的，不仅仅是那一双未经缠足的大脚，更是她超脱一般女子的思想格局。自爱者方能为人所爱，出类拔萃者必有良人相识。十九世纪末，清政府走向腐朽衰败。民族危机也一步步加深，此时的廖仲恺也在一心寻求革命之法，力图拯救处于水深火热的祖国。他想到日本去留学，一来那有众多革命者聚集，二来也能从这个成功变法的民族探寻救国真理。为了凑齐廖仲恺日本留学的资费和湘宁变卖掉自己大部分的珠宝首饰等嫁妆，她非常支持丈夫，甚至追随着丈夫走上了这条布满荆棘的革命之路。因为，这不仅仅是廖仲恺的理想，更是他一生的追求抱负。在日本，夫妻二人结识了孙中山。并与之建立了同盟会，一路追随着他的革命救国事业。同盟会联络通讯、商讨革命之事，都是在何廖夫妻于东京的寓所里进行的。为了工作的保密，他们在日本请的帮佣也不得不被辞去。曾经十指不沾阳春水的九小姐，不得不亲自洗手做羹汤。为这群革命人士做起后勤工作，他们的房子成了同盟会日常工作的聚集地，这也意味着他们一家人，包括宝贝女儿，时时刻刻都处在巨大的危险当中。但为了落后、愚昧、封建，脱离这片土地，为了祖国能如雄狮般觉醒，再苦再难，甚至有生命危险的生活，何香凝都。甘心忍受，乐之不倦。1922年，留守广州的粤军总司令陈炯明叛变，扣押囚禁了廖仲恺。和香宁四处奔走，向人打探丈夫的下落。几经周折，她终于在石井兵工厂见到了被囚禁中的廖仲恺。廖仲恺衣着凌乱，手。腰和脚都被铁链捆在了一张铁床上，一道道被铁链磨出的伤痕，还有被汗污浸透的衣衫。看到丈夫这个样子，何香凝心如刀割。曾经一向坚强的女子，终于忍不住悲痛的情愫。回来之后，她到处向人求助，想营救出自己的丈夫。但能求的人都求了，却只有冷冰冰的。没办法。一个月的奔波，何香凝心力交瘁，甚至患上痢疾，不得不住院治疗。丈夫尚在狱中饱受折磨，加上身体上的病痛，此时的她几近崩溃。当得知陈炯明要杀害廖仲恺的时候，她再也顾不上自己的身体。立马从病床上起来，再打探消息和想办法。在何香凝第三次看望廖仲恺的时候，廖仲恺将一张纸条递给了他。纸条上是一封关于生死的诀别信。廖仲恺在上面对肖宁写道：“后世平君独任劳，莫教孤负。”女中豪，这是何香凝一生中最苦的时候，也是她一生中最坚强的时候。几经辗转打听，何香凝终于得到了八月陈炯明要在白云山主持会议的消息。一九二二年八月十八日，大雨滂沱中，何香凝一身湿衣冲进陈炯明的会场。陈九明心中一惊，立马为何香凝倒上一杯白兰地。香凝拿起来一饮而尽。陈九明又叫来人带香凝去换衣服。何香凝看穿了他的虚情假意，瞪着眼睛对他吼道：“衣食有什么要紧？我今天来做好了血食的准备。”面对在场冷肃的军官们，何香凝毫不畏惧。厉声道来：“陈炯明扣押廖,廖仲恺的无理无据和不仁不义。我今天上山就没打算全身而退。至于廖先生，随便你们让他活，让他死，但我一定要你们给我一个答复：究竟是放还是杀？要杀就随你们便；要放，就叫他跟我一同回家。”何香凝的气场。震慑住了在场的所有人，陈炯明担心把事情闹大，只好放人。后来，当香宁回忆起这件事，他说：“这是他一生中取得的最大的胜利。”和香宁还有一个常为人称道的身份——画家。她第一次正式学习画画时，是和丈夫在日本留学的时候。孙中山先生建议她学习画画，以画作为解放被封建文化桎梏已久的国人的思想。为了国人的需要，为了心中的理想志向，和香凝进入到日本女子美术大学正式学习画画。此时的她，已是两个孩子的母亲。画画和文字一样，都是抒发情绪的艺术。何香凝在画画中寄托的是一颗高尚神圣的爱国之心。他最喜欢画狮子和老虎，于是各族人民应如睡狮之觉醒，如猛虎之雄伟。他也为女儿起名为梦醒，寓意祖国如雄狮觉醒。1931年， 918事变爆发，蒋介石却不打算抵抗。正旅居于德国的何香凝听到这个消息，马上赶回国内，呼吁国人启动自救的行动，甚至还将自己多年的画作和珍藏的书画拿来义卖，组织了救济国难书画展。当炮火声在国内响起的时候。何香凝便和宋庆龄一起冒着危险赶到前线，携手创立了妇女抗战后援会。此时的何香凝，为了支援抗日战争，花掉了大半的积蓄，加之又要照顾三个孩子，日子过得十分艰苦。在他最难的时候，蒋介石派人送来了一百万元。而傲骨如香宁，又怎么会接受呢？他将钱退回，并附上一句诗：“闲来写画谋生活，不用人间造孽钱。” 1972年9月1日，和香宁在北京医院与世长辞，终年94岁。按照她临终前的遗愿，葬于中山陵的廖仲恺墓中，与丈夫合葬，完成了两人生则同亲，死则同学的约定。何香凝的一生，面对了许许多多的艰难险阻，但无论前路如何坎坷，她都未曾放弃，也从不向命运屈服。他一路逆流而上。撕下了世俗对女人的标签，雌雄共体，既是猛虎，也是寒梅。在混乱的时代里，活成了最真实的自己，也获得了最有价值的一生。好了，何向宁的故事就和您分享到这里。在文章结尾，想和你分享一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里面，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣。欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。最后，如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给“十点君”点一个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人公众账号“夏萌叨叨叨”。那么，今天就这样，祝你晚安，我们。下期见。走走走到天天水深处，一一个人只只有在地你不要回眸，总要突然选择逗留，冒失